0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ادب دارم خدمت همه شما مخاطبین خوبمون در پادکست هفت من هرانوش هستم
0: منم درود و سلام میگم به پادکست هفت خوش اومدید ایمان هستم
2: در ابتدای برنامه دوست داریم که تسلیت بگیم به جامعه ایران برای قتل فجیع کارگردان سرشناس ایرانی آقای داریوش مهرجویی و همسر عزیزشون خانم وحیده محمدی فر
0: منم تسلیت میگم به همه مردم ایران و به خصوص اهالی فرهنگ و امیدواریم که هرگز دوباره شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم
2: دوستان خوبمون ما به خاطر شرایط این روزها موضوع برنامه رو اختصاص دادیم به ایجاد فضای دو قطبی و به خصوص اثرات اون بر شبکه های اجتماعی
0: به طولت لعظم عالی ترین شورای حاکمی جامعه جهانی باهایی در یکی از پیام های خودشون اشاره می کنند که بیان پدیدیس قدرتمند آزادی بیان باید هم با ستایش هم با بیمناکی نگریست. این آزادی مستلزم اعمال قضاوت دقیق می باشد. زیرا محدودیت های بیان و زیاد روی در آن هر دو می تواند اواقب وخیمی به آورد
2: این دیدگاه میتونه به ما کمک بکنه که در جامعه کمتر از هم فاصله بگیریم و به هم فرصت ابراز عقیده بدیم و نخواهیم همو سریق قضاوت کنیم. اما قبل از هر چیز بریم سراغ تقوی.
0: امروز جمعه 28 مهر ماه 1402 برابر با 20 اکتوبر 2023 میلادیه. و شما شنونده یک قسمت دیگه از پادکست هفت هستید در ایستگاه اول با خبر هفت همراه می
2: عنوان خبر هفت این دفعه هست قلبه بر نجات پرستی. پرویج انسجام اجتماعی در سطح توده مردم در سوء. در متن خبر امروز می که آیا اجتماعی که شهروندان اون با وجود زندگی در کنار هم در جهانهای کاملا متفاوتی سیر می کنند و زندگی روزمرهشون به جای داشتن تعاملات معنادار شبیه زندگی در جهانهای موازی می میتونن پیشرفت بکنند؟ در میان های فضاینده در مورد بیادالتی نژادی در سراسر اروپا سمیناری اخیر در استوکهلم سوئد به این پرسش پرداخت و اهمیت تقویت هماهنگی اجتماعی در سطح مردم رو بررسی کرد این سمینار با همکاری دفتر جامعه جهانی باهایی BIC در بروکسل نائب و معاونان شهردار استوکهلم سوئد و دفتر امور خارجی باهایان سوئد برگزار شد.
0: این گردهمایی بخشی از تلاش های مستمر دفتر بروکسل و باهایان سوئد برای مشارکت در گفتمان انسجام اجتماعی بود و مقامات دولتی، فعالان مختلف اجتماعی و اعضای سازمان های مدنی رو گرده هم آورد. گفتگوها در پایتخت سوئد نه تنها نقش سیاست گذاری در پاسخ به نژاتپرسی رو بررسی کردند بلکه بینش های حاصل از تلاش های جامعه سازی بهایی برای بکارگیری اصول روحانی مانند یگانگی نوع بشر در مسائل و چالش های اجتماع را نیز مورد بررسی قرار دادند
2: راشل بیانی از دفتر بروکسل گفت، نژادپرستی و تعصب امروزه از بزرگترین چالش‌های پیش روی بشر است. اقدامات قانونی مانند برنامه اقدام علیه نژادپرستی اتحادیه اروپا بین سال‌های 2022 و 2025 و تصویب برنامه‌های ملی توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا گام‌های مهمی به جلو هستند. اما همونطور که خود این برنامه اشاره می کند، قانونگذاری به تنهایی کافی نیست.
0: خانم بیانی پیشیدگی های تعاملات اجتماعی که نجات پرستی را تداوم می بخشد، بررسی کرد. ایشون عنوان کردند که نجات پرستی در محیط هایی روشت می کند که افراد با پیشینه های مختلف فرصت هایی برای تعامل معنادار ندارند، و فقط در کنار هم زندگی می کنند چنین تعاملات معناداری در کجا می تواند رخ دهد اگر که تمایل دارید متن این خبر رو کامل مطالعه بکنید حتما به وبسایت سرویس خبری جهانی باهایی سری بزنید با آدرس news.bahai.org
2: در ادامه پادکست هفت با ما همراه باشید
3: تنهای بی سنگ زبور خونه زرد و زود و کور توی جباد ستاره نیست موندی و راه چاره نیست هگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهایی نزد اما تو کوه ها در باش تاقدر بیاور رو مرد باش تگ های بی سنگ صبور خونه سند و زود تو کوه توی جواد نیست اون بیا راه چاره چارپیاوی همون جوری که بودی چامی آرام حسود از حسودی صدای سوزن همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده همه خودم ور شودام از کلوهایی یکی از زمین نهوند جزیی سایه سایهایی که خالی ازش کمی همیشه محتاج به نور خورشی همیشه محتاج به نور سنگ
2: در نخستین سال که اینترنت به صورت گسترده استفاده می شدد خیلی ها فکر میکرد که آدمها، هرچه بیشتر با هم دیگه در ارتباط باشن، مهربونتر، آگاهتر و به نظرشون میرسید که دنیا جای صلح و صفاتری میشه
0: اما شاید الان که تو سال 2023 هستیم این تفکر یه مقدار دور از ذهن باشه برای اینکه ما دیدیم که با وجود اینکه اینترنت آدمها رو به هم وصل کرد اما عملا خیلی در بعضی از اوقات باعث همدلی نشد
2: همونجور که میبینیم شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، اینستاگرام در سالهای اخیر گاهی اوقات به بستری برای ستیز جویی های زهراغین بدل شدن ولی مشکل از کجاست؟ شاید مشکل اینه که خیلی وقتا مخالفت کردن جذابه و ما اصلا نقد کردن رو بلد نیستیم
0: یه نقل قول میخوندم از آقای پول گراهام کارافرین سیلیکون ولی که یه جا گفته بودن که مخالفت بیش از موافقت مردم رو به هیجان میاره انگار که آدم ها وقتی که مخالفت میکنن با حرف نفر دیگه حرف بیشتری واسه گفتن دارن و کلا اگه دقت کرده باشی پست هایی هم که توی شبکه های اجتماعی رد و بدل میشه و صرفا بازگوکننده نظرات مخالف هست یا جنجالی هست خیلی بیشتر لایک میگیره و بیشتر ریتوییت میشه و فکر میکنم که این خودش باعث میشه که به این چرخه دامن زده بشه
2: بنظرم خیلی حرف درستیه دقت نکرده بودم ولی میبینم چقدر درسته و ما توی مخالفت هامون فکر میکنم چون یاد نگرفتیم که درست ببینیم و درست نقد بکنیم یه مسئله ای رو در مخالفت هامون خیلی زیاده روی میکنیم و گاهی به جنجال میکشه
0: دقیقا و فکر میکنم این باعث میشه وارد چرخی تخریب بشیم که سرانجامی هم نداره لزوما.
2: بله، امروز قرار راجع به همین موضوعات صحبت بکنیم از آقای دکتر پیمان روفی روانشناس بالینی دعوت کردیم که با ما همراه باشن بریم و بیشتر از این منتظر نگهشون نداریم جناب دکتر پیمان روفی به برنامه پادکست هفت خوش اومدید درود بر شما
4: مندم سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین خوب برنامه تون خوشحالم که در خدمت تون هستم و میتونیم با همدیگه گفتگو داشته باشیم
0: منم بهتون درود میگم دکتر پیمان رعافی و ممنونم که دعوت ما را قبول کردید همونجوری که میدونید امروز قراره که به موضوع فضاهای دو قطبی صحبت بکنیم این روزها شاهد هستیم که در شبکه های اجتماعی به دلیل وجود اخباری که باش مواجه هستیم یک فضای کاملا دو قطبی به وجود اومده و آدم ها یا در این دست خودشون رو تعریف میکنن یا در دسته مخالفین و این باعث شده که یک چرخه شاید بگیم معیوبی راه بیفته و بحث هایی در بگیره که لزوماً سرانجامی نداره و سازنده هم نیستن. برای شروع بحث میخوام ازتون بپرسم که اساسا فضای دو قطبی رو چطور تعریف میکنین و اثراتش رو در زندگی چطور می‌بینید؟
4: بله خیلی سوال بسیار خوبیه و خیلی دوست داشتم که شما خیلی هم عمومی مطرح کردی به عنوان یک فضای دو قطبی چون ما این دو قطبی شدن و شکاف پیدا کردنها رو در قسمت های مختلفی از اجتماعمون در قسمت سیاسی در قسمت های اقتصادی حتی ورزشی میتونیم ببینیم جایی که فرض کنید، دو گروه جامعه طرفدار دو تیم ورزشی متفاوت هستند و این شکاف های چیزی است که برای ما تازگی نداره و خیلی وقتها هم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم باهاش برخورد داریم گاهی وقتها کافیه که فقط زیر برخی از پست های شبکه‌های اجتماعی رو بخونیم و خوندن همین کامنت ها و جواب هایی که ممکنه برخی از افراد به همدیگه میدن رو ما رو به این فکر میندازه که واقعا چقدر این چند قطبی ها دو قطبی ها شکاف ها عمیق و چقدر هم میتونه به جاهای باریک و خطرناک و شاید هم نادرست کشیده بشه پس اینه که ما بپذیریم و قبول بکنیم که شکاف اتفاق میافته و یک حقیقت واقعی است در تمامی جنبههای مختلف زندگی ما از اقتصادی و ورزشی و سیاسی و اجتماعی گرفته تا حتی گاهی وقتا در مورد مسائل خانوادگی در بین افراد خانواده خودمون هم میشه اینها رو دید. اما چیزی که اهمیت پیدا میکنه اینه که چقدر ما تحمل داریم و چقدر میتونیم نظر متفاوت از خودمون رو بشنویم اصلا بحث قبول کردن یا کوتاه اومدن نیست بحث شنیدنه بحث اینی که من بتونم tolerate بکنم بتونم تحمل بکنم که یک فردی یا یک گروهی یک نظر متفاوت از من داره اگر ما بخواییم این کار رو به درستی انجام بدیم یه قدم اول مهمی که باید برداریم اینه که برای همه افراد حتی افراد خانوادهمون گرفته تا همکلاسیامون تا همکارانمون تا افراد جامعه یا کاربران شبکه های اجتماعی این حقی که برای خودمون قائل هستیم رو برای اونها قائل باشیم یعنی اگر من به خودم حق میدم که یک نظری دارم و خیلی هم پای نظر خودم محکم وای میستم و برام عقیده مهمی محسوب میشه به دیگری همین حق رو بدم که او هم براش نظرش عقیدهش باورش مهم باشه و بخواد پافشاری بکنه روش مشکل زمانی به وجود میاد که ما گاهن فکر میکنیم نظر من تنها نظر درستی است که میتونه وجود داشته باشه اونجاست که ما میبینیم این شکاف ها و دو قطبی و چند قطبی شدن ها میتونه باعث جنگ و بحث ها و جدال های خانوادگی و اجتماعی و حتی جنگ های بین کشوری بشه در حالی که ما اگر این رو قبول بکنیم و بپذیریم همونقدر که من حق دارم نظری داشته باشم طرف مقابل هم همون حق داره همونطور که من پای نظرم میخوام وایسم اون هم این حق داره که پای نظرش وایسه و استادگی بکنه اصولا برای مجادله یا فرض به دیبیت گفتگو ما یه سری قوانینی احتیاج داریم ما میتونیم در مورد هر موضوعی با همدیگه گفتگو بکنیم اگر این قوانین گفتگو رو رعایت بکنیم خب این گفتگو ها هم خیلی وقتا در مورد است که خیلی شدید نسبت به اونها فکر میکنیم و نظر داریم و عقیده داریم
2: اگه میشه این قوانین رو و یا این قواعد رو برامون کمی توضیح بدید و بگید که چه مواردی هستند.
4: من خیلی خلاصه میکنم این قوانینی رو که برای گفتگو ما لازم داریم حالا میخوایم روی شبکه های اجتماعی انجامش بدیم یا میخوایم به صورت روده رو داریم انجامش میدیم یک به نظر همدیگه احترام بگذاریم یعنی باز همون باوری که هموقت که من نظری دارم او هم نظر داره همانقدر که من میخوام به نظر و عقیده من احترام گذاشته بشه به نظر و عقیده طرف مقابل هم, هم باید احترام بگذارم. پس احترام گذاشتن مکالمه و گفتگوی محترمانه. دوم اینکه که ما به همدیگه اجازه و فرصت بیان نظرات و صحبت کردن بدیم قرار نیست فقط یک نفر نظر خودش رو بگه وقتی که داریم یک تعاملی انجام میدیم یک گفتمانی انجام میدیم قراره که طرف این افراد بتونن نظرات خودشون رو رد و بدل بکنن پس این فلو یا جریان نظرات باید اتفاق بیفته وگرنه فقط یه متکلم وحده میشه فرد و فقط خودشی که داره نظر میده پس به همدیگه این فرصت صحبت کردن رو میدیم، به همدیگه این رو نشون میدیم که من دارم به تو گوش می کنم سرتکن دادن جمله ای رو تکرار کردن سوالی پرسیدن نشون میده به طرف مقابل که من دارم به صحبت ها و حرف های تو اگرچه من ممکنه بهاش مخالف باشم اما گوش می کنم و فعالانه گوش می کنم و حواسم به تلفنم یا یه چیز دیگه نیست که اون باز می تونه به عنوان بی احترامی تلقی بشه نکته چهارم که این هم خیلی مهمه اینی که ما در بحث و گفتگوهایی هم که خیلی داریم روش پا فشاری میکنیم اگر به جایی رسیدیم که ما یا طرف مقابل ما داره از این استانداردها و حد و مرزها خارج میشه به قول گفتنی یه تایم اوت یه زنگ تفریح بدیم بخوایم خب یه برکی بگیریم بیایم ده دقیقه دیگه در موردش حرف میزنیم یه ساعت دیگه میایم در موردش حرف میزنیم اصلا بذار این بحث همینجا بمونه فردا میایم در موردش صحبت میکنیم این به ما کمک میکنه که ما خودمون رو بتونیم متعادل تر بکنیم و یا به فرد یا افراد مقابل این اجازه رو بدیم که اونها هم بتونن خودشون رو یک تعادلی به وجود بیارن در خودشون و بعد ما این بحث رو ادامه بدیم. اصلا ای نیستش که ما بحث نکنیم، نظر ندیم، پرسشگری نکنیم اینا همه چیزای خوبیه. اما اگر این مقرراتش رو بکنیم حتی در یک فضای دو قطبی و یا دارای شکاف ما میتونیم با همدیگه تعامل داشته باشیم میتونیم با همدیگه صحبت بکنیم به شرط این که اون شرط اول که طرف مقابل و هر انسانی حق داره نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی متفاوتی از من داشته باشه رو بپذیریم
0: جناب دکتر راوفی ممنونم از پاسختون داشتم فکر میکردم یکی از اواملی که باعث میشه های دو قطبی در جامعه به وجود بیاد همین وجود اخبار هست که ما هر روزه در شبکه اجتماعی میبینیم میخونیم میشنویم و یا برای هم فوروارد میکنیم و راجبش آگاه میشیم و خیلی وقتا این اخبار اخبار غمانگیزی هستند اخبار خشنی هستند و در معرض اونها قرار گرفتند یه مقدار روح و روان آدمی رو دوچار آسیب میکنه میخوام ازتون بپرسم که چطور در جهانی که این حجم از اخبار روزانه منتشر میشه خودمون رو در برابر این حجم اخبار قدری محافظت بکنیم منظورم از روان خودمون چطور محافظت بکنیم و چطور اجاز ندیم که به همون آسیب زده بشه
4: این هم بسیار سوال خوب و مهمی هست خوشحالم که شما عزیزان این سوال رو میپرسید بر اینکه، ببینید انسان و مغز انسان نسبت به خبر منفی متفاوت از خودش واکنش نشون میده تا خبر مثبت خبر مثبت رو به عنوان یک امر طبیعی تلقی میکنه و شاید خیلی روی اون حتی تمرکز هم نکنه اما به محض اینکه خبر منفی هست و میتونه به نوعی ترس، نگرانی و یا غم رو در ما زنده بکنه و به وجود بیاره اینجاست که مغز ما به اون میچسبه و توجه خاصی رو به اون میکنه چرا داره این کارو میکنه برای اینکه وظیفش حفاظت ماست حمایت ماست برای اینکه خطری متوجه ما نشه و اون بدن ما و زندگی ما و عزیزان ما رو بتونه از اون خطرات و خبرهای منفی دور نگه داره حالا تمرکز بیشتری رو انجام میده روی خبر منفی بلافاصله فاصله دستگاه عصبی سمپاتیک ما فعال میشه جایی که میخواد من رو آماده مبارزه یا فرار بکنه فایت یا فلایت بکنه و اونجاست که هرمون های استرس در بدن ما ترشح پیدا میکنه کورتیزول و آدرنالین شروع میکنه ضربان قلب بالا رفتن عرق کردن صورت سرخ شدن نفس ها کوتاه و خیلی سطحی شدن تا به نوعی سیستم عصبی ما برای اون حالت فرار یا مبارزه آماده بشه حالا شما تمر... توجه بفرمایید توجه کنید که اگر ما در طول روز بارها و بارها در معرض اخبار قرار میگیریم اخباری هم که منفی هستند، خیلی گرافیک و اذیت کننده و ناراحت کننده هستند، نگران کننده هرسند، ترسناک هستند ما سیستم بدنمون انگار دائم داره یه آژیر خطری رو میشنوه که برای مبارزه یا فرار کردن خودش رو آماده میکنه قرار برای نیستش که سیستم عصبی بدن انسان دائم در این حالت باشه گاهی وقتا به واسطه شنیدن یه صدای بلند یا یه اتفاق ممکنه ما در اون حالت قرار بگیریم ولی این همیشگی نواد باشه پس در معرض این اخبار به مراتب قرار گرفتن میتونه روی جسم ما که تأثیرش رو هرمون استرسی می‌ذارن و روان ما که نگرانی و استراب دائم هست و همیشه ما در یک حالت خطر قرار داریم تأثیر منفیش رو احساس بکنیم و متاسفانه تجربه بکنیم حالا خیلی وقتا این هستش که خیلی خب ما میخوایم بدونیم در دنیا چه خبره، در جامعه چه میگذره، چه اتفاقاتی افتاده، این حق ماست که در یک دنیای آزاد و اخبار دسترسی داشته باشیم، حرفی هم نیست و خیلی هم حرف است حتی من یه چیز دیگه میخوام اضافه کنم نه تنها باید اخبار رو بدونیم، بلکه اونجایی که ما هم میتونیم قدمی برداریم قدمی برداریم، اونجایی که ممکنه بتونیم با یه مقاله ای و یا نوشتهای تحصیل گذار باشیم، با کمک به یه گروه فکری تاثیر گذار باشیم، کار خیریه ای انجام بدیم، کمک جلب جل بکنیم، کمکها رو پراکنده بکنیم، اینها قدم است که ما میتونیم برداریم و اتفاقا خیلی هم کمکمون میکنه چون احساس میکنیم خیلی هم ناتبان نیستیم. و میتونیم یه قدم های مصبتی برداریم از لحاظ روانی خیلی تاثیر مثبتی است که در بحران های اجتماعی سیاسی و مسائلی که داره اتفاق میفته ما هم احساس توانمندی بکنیم برای تغییر ایجاد کردن <تصفح> اما دسترسی و اخبارمون باید به منابع موسق خبری باشه یکی دو تا منبع موسق خبری رو انتخاب میکنیم و از اونها خبرها رو میگیریم دوم که برای خبر گرفتن برای خودمون یک یا دو زمان در طول روز رو تعیین بکنیم که این دو زمان زمانی است که من سراغ اخبار میرم و میخوام بدونم چه خبره چه شده چه اتفاقی افتاد این ماجرا به کجا رسید یا هر چیز دیگه و حتما حتما یکی از این زمانها یا ببخشید هر دوی این زمانها هیچ کدومشون نباید شب قبل از خواب ما باشند یعنی به هیچ وجه زمان خبر گرفتن ما نمیتونه قبل از خواب باشه برای اینکه اون چنان تاثیر عمیقی میذاره که ما رو بی میکنه و یکی از مسائلی که برای مراقبت از خود برای انسان حتی در شرایط بحرانی بسیار مهمه خوابه که اگر نتونه بخوابه خوابه مشکلات روانی و جسمی عدیده میشه که بماند برای جلسه دیگر شبکه های اجتماعی جای مناسبی برای گرفتن اخبار نیستند برای اینکه ما معمولا روی شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد هستیم و ممکنه در طول روز بارها و بارها سراغ اینستاگرام بریم، سراغ فیسبوک بریم، سراغ تلگرام بریم، اونجاها جایی گرفتن اخبار نیست. یک وبسایتی یا یک رادیویی برای گرفتن اخبار جداگانه اون منابع موثق رو داشته باشیم که دائم در معرضش قرار نگیریم. گفتم رادیو برای اینکه خیلی وقتا شنیدن خبر برای ما خیلی راحتتر و قابل هضم‌تر هست تا زمانی که ما چیزایی رو تصویری نگاه می‌کنیم خبرهای منفی که میتونه خیلی هم ضد بشری و یا ورس کنید اخبار شکنجه یا کشتن‌ها یا قتل‌ها هست به صورت تصویری خیلی تاثیر عمیق و بدی برای ما میگذاره تا اینکه ما به صورت شنیداری بشنویم که خبر در چه مرحله‌ای هست یکی دیگه هم از چیزهایی که واقعا اهمیت داره اینه که اگر مسائلی رو میگیریم که یا این خبرهایی رو میبینیم حالا یا ممکنه فیک باشه و واقعی نباشه یا حتی اگر واقعی باشه ولی تصاویر بسیار وحشتناکی داخلش هست اینا رو پراکنده نکنیم برای فلانی بفرستم حالا اونم ببینه برای این گروه بفرستم تو این گروه بذارم ما هم اگر خبر فیکه که داریم شایعه پراکنی میکنیم اگر خبر بسیار اذیت کننده و تاثیر بسیار بدی روی افراد میگذاره که داریم باز اونها رو ناراحت میکنیم یه موضوع دیگه که تو این مسئله میتونه کمک بکنه بخصوص برای افرادی که ممکنه از لحاظ قلبی یا روانی حالا افسردگی دارن نیگرانی های شدید دارن وسواز شدید دارن مشکلات قلبی دارن و نمیتونن اخبار رو از منابع خبری بگیرن میتونن خلاصه ای از اخبار رو از اعضای فامیل یا دوستانی که بهشون اعتماد دارن بگیرن و از اونها بپرسن و اونها بتونن یه خلاصه ای رو برای اینگونه افراد تعریف بکنن که به صورت مستقیم در معرض اخباری که میتونه خیلی تأثیرهای زیادی حتی در حد PTSD یعنی استرس پس از حادثه دیدن اخبار یا شنیدن اخبار بسیار وحشتناک میتونه فردا در موقعیتی قرار بگیره که انگار وسط میدان جنگه و داره اون رو تجربه میکنه و این پی اثرات نگرانی استرابی و افسردگی بلند مدتی رو میتونه روی افراد بگذاره اینه که در گرفتن اخبار باید مراقب باشیم تعادل رایت کنیم مرکز کنترل بیماری ها در امریکا سی از این کلمه اعتدال استفاده میکنه تو این موضوع و میگه که اعتدال رو باید در گرفتن اخبار رعایت کنیم
2: ممنونم جناب دکتر روفی از صحبتهایی که کردین میخواستم ازتون در انتها بپرسم اگر اعتدال رو رعایت کردیم به عنوان یک مخاطب رسانه چه نقشی رو به عنوان یک شهرون میتونیم داشته باشیم که نقش سازندهای باشه در فضاهایی که به وجود اومده مثلا اگر فضای دو قطبی در جامعه هست اگر افکار خیلی خشنی در جامعه وجود داره از طریق رسانه ها داره گسترش پیدا میکنه یک فرد یا یک شهروند عادی چطوری میتونه نقش سازنده داشته باشه و صرفا منفعل نباشه
4: بله اصلا قرار نیست منفعل باشیم یعنی همطور که ارز کردم خدمتون خیلی خوبه و خیلی کمک کننده است که ما هم احساس بکنیم ما هم قدمی برمیداریم و ما هم تأثیر گذار هستیم انجمن روانشناسان آمریکا در توضیحاتی که در این مورد ارائه کرده فقط به این اشاره نکرده که اخبار نگیریم بلکه گفته اخبار رو بگیریم و بعد تلاش بکنیم ببینیم ما چه کار میتونیم در موردش انجام بدیم اینه که بسیار مهمه در فضاهای دو قطبی اینه که ما به شکاف ها دامن نزنیم ببینید تفاوت ها همیشه وجود دارند ما بیایم ببینیم که شباهت ها کجا هستند؟ ما چقدر میتونیم از شباحت های موجود در این بحث ها فرض کنید در مسئله ورزش دو گروه ورزشی که دارن مسابقه میدن شباهتشون همون ورزشه همون فعالیت بدنیه همون تفریح تماشا کردنشه همون حس باهم بودنشه ما میتونیم خیلی به این شباهت هایی که همه داریم اونها رو تجربه میکنیم اشاره بکنیم اگر در مورد جنگ دو گروه با همدیگه بحث وجود داره و یا شکاف وجود داره اینی که مردمان عادی در هر دو گروه دارن آسیب میبینن و اذیت میشن شباهتی است که ما میتونیم از دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستی به اون نگاه بکنیم اینی که جنگ خراب میکنه جنگ آسیب میرسونه جنگ میتونه بسیار بسیار آثار طولانی مدت خرابی و از بین بردن ها رو با خودش داشته باشه ما میتونیم روی اینها صحبت کنیم یه موضوع دیگه هم اینه که خب درک بکنیم و بگیم من میفهمم درک میکنم یا اینکه به اون فردی که ممکنه خیلی حالا احساساتی شده خیلی عصبانی شده خیلی وقتا یه جمله خیلی ساده ای که درکت میکنم میفهممت حس رو می فهمم به او کمک بکنه که احساس بکنه یه نفر هست که داره او رو درک میکنه. چون ممکنه که با اون گروهی که با یکی از گروه ها خودش رو هم هویت میکنه، ممکنه آسیب دیده، ممکنه عزیزش آسیب دیده، همه اینها باعث میشه که اون انقدر پر انرژی و انقدر شاید یک طرفه در حال حاضر داره حرف میزنه. ولی ما میتونیم او رو درک بکنیم. ما هم میتونیم در, در اینکه اون یه کمی آرام بگیره و حالا به اعتدال خودش برسه ما به او کمک کرده باشیم. باز تکرار میکنم نوشتن امروزه خب در شبکه اجتماعی میشه مطالبی رو نوشت. نشر داد قدمهایی است که میتونه کمک بکنه در جوامعی که میشه در روزنامه ها و مجلات راحت تر نوشت و مطلبی رو منتشر کرد استفاده کردن از اونها شرکت حتی در گرد همائی ها گروه ها میتونه به ما کمک بکنه که ما هم داریم فعالیتی انجام میدیم و قدمی بر و برای روح و روان ما و آرامش خود ما هم خیلی کمک کننده است که احساس بکنیم من هم نقشی دارم
0: سپاسگزارم ازتون دکتر پیمان راعفی که در این برنامه پادکست هفت با ما و مخاطبین این رسانه همراه بودید. هر جا هستید خوب و
4: خوش باشید.
2: خدا نگہداشترتون باشه.
4: سپاسگزارم از شما عزیزان که این موقعیت رو به بنده دادید.
5: عزیزم قصد نخور زندگی با باماز اگه باختیم امروز و فردا که برجاز توی این شب سیاه مه گرفته نگاه کن خورشیدی از اون دور دورا پیداست عزیزم دنیا همینجور نمیمونه یه روز آخر میشکنه خواب زمونه عزیزم شب همیشه شب نمیمونه صبح میشه افتاب میاد رو گونه خونه عزیزم دنیا گلستون میشه یک روز هرچی مشکل باشه آرستون میشه یک روز ربونی جای کینه رو میگیره هر جا دردی باشه درمون میشه یک روز عزیزم دنیا همین جور نمیمونه یه روز آخر میشکنه خواب زمونه عزیزم شب همیشه شب نمیمونه صبح میشه آفتاب میاد رو بومه سنخور زندگی با ماست اگه باختیم امروز و فردا که برجاست توی این شب سیاه مه گرفته نگاه کن خورشیدی از اون دورا پیدا ایمان
2: به نظر من صحبت های آقای دکتر پیمان رعی منو یاد این قسمت انداخت که ما در واقع نظر مخالف رو در شبکه های اجتماعی به خودمون نسبت میدیم و شروع می کنیم به توهین کردن یعنی از نابالغی خودمون در واقع نمیتونیم تفاوت بدیم که در واقع به نظر ما داره در واقع نقد میشه یا به نظرات ما داره حمله میشه و اون نظرات رو چون مال خودمون میدونیم و به هویت خودمون انگار گره زدیم نمیتونیم تفاوت بدیم و شروع میکنیم شاید به توهین کردن و واکنشهایی که نباید در شبکه های اجتماعی صورت بگیره
0: منم فکر میکنم نبود این فاصله بین اینکه شخصیت افراد و نظراتشون لزوما یک کلیت به هم وابسته نیست میتونه باعث بشه که این اختلاف نظرها تبدیل به یک بحث هویتی بشه همونجوری که گفتی و چرخه ای از خشونت و شاید ناسازگاری رو رقم بزنه که به این راحتی متوقف نمیشه و ما بتونیم تفاوتی قائل بشیم همون جوری که اشاره کردی بین این دوتا شاید بتونیم از این چرخه بیرون بیایم.
2: و همینطور بتونیم گوش بکنیم نظرات دیگران رو و به خودمون نگیریم حالا همونطور که در قبل هم اشاره کردیم و فکر میکنم که خیلی خوبه که بتونیم نظرات هم دیگر رو بشنویم. دقیقا. خب دوستان عزیز پادکست هفت در این قسمت بریم با آنیتا همراه بشیم
0: بله بریم با بخش آین آینه همراه بشیم
1: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه قسمت 29 آین آینه رو با مونولوگ مورد علاقم شروع میکنم و در ادامه ارتباطش رو با موضوع این برنامه بیشتر توضیح میدم در قالب نگاه یک سینماگر ایرانی بزن تو میخوای من اونی باشم که واقعا تو میخوای من باشم؟ اگه من اونی باشم که تو میخوای پس دیگه من من نیست یعنی من خودم نیستم یکی از پیشگامان در سینمای ایران که به مسائل زنان در فیلمهاش پرداخته و نگاه جدیدی به این موضوع داشته، داریوش مهجوییه. داریوش مهجویی بود. در اواخر دهه 60 و اوایل هفتاد زنها تو فیلمهای مهجویی در حال تغییر بودن. اونا یواش یواش از نقشهای سنتی خودشون خارج میشن و توی رفتار، پوشش، مراودات، فعالیت‌های اجتماعی تغییر میکنن. اونا از پوسته کلیشهی و تکراری خودشون بیرون میان و چارچوبهایی از پیش تعیین شده رو میشکنن و به جای اینکه در حد و اندازه یک تیپ خانهدار باقی بمونن و زندگی خودشون رو توی آشپزخونه صرف بکنن، پوست میندازن و به یک زن زنده و قابل لمس تبدیل میشن. به نظر بعضی ها این نگاه تازه به زن و نقش های او در آثار مهجوی از فیلم هامون شروع شده. اگرچه توی این فیلم شخصیت اول ما هامونه، اما بیننده در کنار او زنی متفاوت رو میبینه. زنی نقاش که در برابر ازدواجش گردن کشی میکنه. او سبک و روش متفاوتی از خودش نشون میده. در فیلم بانو که نسخه کمرنگتری رنگتری از هامون اینبار شخصیت زن در رأس قرار داره. زنی که برای زندگیش تصمیمی شاید غیر متعارف میگیره. خونه خودش رو تبدیل به سرپناهی میکنه برای افراد نیازمند و یواش یواش خودش و خونش رو به تباهی میبره. بعضی از منتقدین میگن بانو نماد ایرانه. اینطور میشه گفت که سگانه معروف مهرجویی ستایش او از مقام زن رو نشون میده. سارا، پری و لیلا سه شخصیت قوی و مهوری در های مهرجویی دارند که در سالهای 71، 73 و 76 ساخته شدند. سه فیلم که سه نقش ماندگار تماما زنانه در تاریخ سینمای ایران خلق کردند. زنانی با پیچیدگی های روحی و ذهنی و توانایی های جرف در انتخاب و به دست گرفتن مسیر زندگی خودشون. در آثار مهجوی زن نقطه تحول داستان به می شمار میره. تحولی که معمولا از یک اتفاق غیرمعمول توی زندگیشون شروع میشه و با تحولی همه جانبه به پایان میرسه زنان در آثار اون نمونه های متفاوتی از زنان روشن فکر و متفاوت محسوب میشن زنهایی که هرچند به پاسخ دغغه ذهنی خودشون نمیرسند اما جرأت پرسش داشتن و رنج پیدا کردن پاسخ رو می کشن. و توانایی سرخم نکردن در مقابل زور رو در خودشون ایجاد و تقویت میکنن. اونها در مسیر پرسیدن یک سوال معمولا یک آوارگی رو طی میکنند تا به پاسخ مطلوب خودشون برسن و توی این مسیر پرسشگری توی جامعه به شکل یاغی دیده میشن. به همین دلیلم هست که زنان آثار مهرجویی از دید عوام ترد شده و غیر طبیعی هستند. اما مشکل اونها جنسیتی نیست بلکه اونها دقدقه هایی دارن که زن و مرد نمیشناسه اونها پرسش فلسفی دارن راجب زندگی، معنای زندگی، معنای آزادی، اراده و مسئولیت این شخصیت ها معمولا از ابتدا دغدغه طرح این مسائل رو توی سرشون ندارن بلکه یک جرقه توی زندگی ناگهان تمام قوانین زندگی روال و عادی اونها رو زیر سوال میبره و مثل یک تلنگور اونها رو از جلد عادت و روزمرگی خودشون بیرون میاره مثل نقش سارا که یک زن خونداره و زندگی به ظاهر آرومی داره تا اینکه شوهرش مریض میشه و دردسر اون برای پیدا کردن و فراهم کردن مایحتاج خونه شروع میشه و از اون یک آدم جدید میسازه او نشون میده تصویر دختر کوچولویی که شوهرش از او ساخته واقعی نیست بلکه او سرسخته و تلاش میکنه و در نهایت در نتیجه بیمهری همسرش جرأت میکنه تا تصمیم بگیره و شوهرش رو ترک کنه البته مجدد میبینیم که به پاسخ پرسش خودش نمیرسه و به یک شکلی خودش رو با وضعیت تطبیق میده و اصلا همین ذات این پرسش ها ایجاب میکنه که هر کسی در درون خودش دنبالشون بگرده برای همینم کسی از بیرون نمیتونه پاسخی به ما بده این زن ها توی برزخن بین چیزی که هستن و چیزی که تلاش میکنن باشن کسی که ارزش از پیش تا شده رو زیر سوال میبره مثل پری دختری که در پی فهم ارفان و سیر و سلوک آرفان است. در صورتی که توی جامعه ما انگار سیر و سلوک فقط مختص مردها بوده و هست. دلم میخواد دوباره بشینم و تمام فیلم های رو نگاه کنم. هرچقدر سعی میکنم به کلمات ها چنگ بزنم فایده ای نداره. واقعا قلبم تیر میکشه وقتی به تک تک شخصیت هایی فکر می کنم که توی فیلمهاش تصویری از خودش بودن. مرگ رو چیز سیاه و بدی نمی دونم. یا به چشم مجازات بهش نگاه نمی کنم. اما کنار اومدن با رفتن و پرکشیدن بعضی از انسان ها واقعا گاهی غیر ممکنه. داریوش مهجوی عزیز تو در خاطر یک ایران بوده ای و خواهی بود. خدا
2: نگهدار با تشکر از همه شما مخاطبین عزیزمون در پادکست هفت که تا این لحظه با ما همراه بودید و همینطور از تهیه کننده های خوب برنامهمون برنامه‌مون نهایت سپاسگزاری رو داریم. هر کجا هستید همه روزگارتون خوش باشه.
0: خدا نگهدار.